0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich und ich freue mich sehr und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das jetzt die 99. Episode ist. Das heißt, zum einen nähern wir uns mit ganz großen Schritten der 100 und zum anderen gibt es heute eine klitzekleine Premiere. Wie du vielleicht weißt, hatte ich ja schon länger vor, Ärztinnen und Ärzte im Podcast zu haben, die nicht mehr in Deutschland arbeiten und leben, sondern die sich für das Ausland entschieden haben. Und damit fangen wir heute an, also quasi mit den Auslandsepisoden. Und zum anderen freue ich mich auch noch umso mehr, denn mein heutiger Gast ist einfach nur ja super sympathisch und mitreisend. Und es war mir eine Freude, mit ihr dieses Interview aufzunehmen. Und ich hoffe, du hast dann auch diese Freude beim, ähm, beim Anhören des Gesprächs. Aber ich erzähle erstmal, wer das ist. Ich habe nämlich Dr. Olivia Schiwal zu Gast. Und Olivia ist seit mittlerweile fast 20 Jahren in Frankreich. Ursprünglich ist sie hingegangen, um das AIP zu umgehen. Also für ein Jahr wollte sie gehen. Ja, das sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre draus geworden. Ursprünglich war ihr Plan ja auch Kinderärztin zu werden. Auch den hat sie über Bord geworfen und ist jetzt Psychiaterin und Körperpsychotherapeutin. Also unter anderem. Und über Bord werfen, glaube ich, trifft es ganz gut, denn das hat Olivia mehrfach getan. Sie hat zum Beispiel erst in der Klinik gearbeitet, hat ihre Facharztweiterbildung gemacht hat dann als Oberärztin gearbeitet, ist dann aber ausgestiegen aus der Klinik, hat in eigener Praxis gearbeitet und auch jetzt steht wieder etwas Umstrukturierung an bei ihr und was sie genau macht, das erfährst du am besten direkt von ihr im Gespräch. Ja und wie gesagt, ich finde es wirklich, es ist einfach mitreißend. Olivia bringt ganz viel Witz und Humor mit rein und es ja, also es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, dieses Gespräch mit ihr zu führen. Und jetzt leite ich weiter zum Interview und ich wünsche dir genauso viel Freude dabei beim Anhören. Hallo, liebe Olivia. Vielleicht sollte ich auch eher sagen Bonjour. Das ist noch das Einzige, was ich so grob kann. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich erst einmal ganz herzlich hier im Podcast.
1: Bonjour. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, sehr, sehr,
0: dass ich hier sein darf. Ich ist mir eine Ehre. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf diese Stunde, die wir zusammen haben. Und bei dir ist es so, du bist schon ziemlich lange in Frankreich. Ich habe jetzt nicht ganz gerechnet, aber du hast ja schon damals bis nach dem AIP, bist du ins äh, nach Frankreich, hast dann dort auch deine fachärztliche Prüfung gemacht und hast unter anderem seit 2015, bist du niedergelassen in eigener Praxis und arbeitest eben in Frankreich. Und die Frage, mit der ich einsteigen möchte, die mich wirklich brennend interessiert, war das von Anfang an dein Plan? Wolltest du unbedingt als Ärztin in Frankreich arbeiten? Überhaupt gar nicht. <lacht> Erzähl. <lacht> also, ich
1: bin 2004 nach Frankreich gekommen. Das sind inzwischen tatsächlich schon so ein paar Jahre. Mhm. Ich bin tatsächlich vor dem AIP gegangen. Vor oh, dem AIP war es. Und ähm, das funktioniert hier alles so ein bisschen anders. Ja, ich bin Fachärztin. Ich weiß nicht, ob man das wirklich Facharztprüfung nennen kann, was ich gemacht habe, aber Genau, 2004. Ich habe mein Studium in Greifswald gemacht, Medizinstudium, und habe äh, zu dem Zeitpunkt meine Freunde gesehen, die den, dem AIP waren und die sich halb tot gearbeitet haben für sehr wenig Geld. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich habe jetzt nicht sechs Jahre studiert, um mich halb tot zu arbeiten. Und ich war tatsächlich im letzten Jahrgang, wo es den AIP noch gab, den Arzt im Praktikum, der wurde dann abgeschafft. nicht? Den gibt es jetzt nicht mehr oder gibt's es den jetzt anders? Nee, gibt's nicht nee. mehr. Genau. Und dann mein Plan war irgendwie, irgendwo hinzugehen für ein Jahr, um dieses Jahr zu umgehen und dann wieder nach Deutschland zu kommen. Und genau, und da bin ich in Frankreich gelandet. Und die Ultrakurzversion
0: ist, es sind jetzt, glaube ich, fast 20 Jahre. Und hast du dich damals damit auch beschäftigt, dass du nach Frankreich gehen wolltest, um dort auch ein bisschen ärztlich tätig zu sein? Oder wolltest du das, also wolltest du dieses Jahr überbrücken mit Arbeiten oder wolltest du dieses Jahr überbrücken mit Hauptsache ich mache irgendwas anderes?
1: Nee, ich wollte da arbeiten. Also ich muss mich da mal wieder zurückerinnern. Das ist ja tatsächlich schon ein bisschen lang her. Aber ich hatte das richtig geplant. Ich wollte eigentlich irgendwo hin und ähm, hatte dann auf irgendeiner medizinischen Plattform gesehen, dass eine deutsche Ärztin in Paris jemand für Paris suchte, für die Psychiatrie. Und ich wollte damit ki damals Kinderärztin werden und habe mir gedacht, äh, Psychiatrie, boah, aber Paris. Also damals habe ich mir gedacht, so ein Angebot kriegt man nur einmal im Leben und das will ich unbedingt machen. Und dann habe ich mit meiner Doktorarbeit pausiert. Und habe ziemlich viele Übersetzungen machen lassen, bin einmal nach Paris gefahren, um mich an der Uni einzuschreiben, bin wieder zurück. Und ähm, ja, dann sollte ich am 1. Juli anfangen 2004 und weiß noch, ich bin, ich glaube, am 27. Juni da angekommen mit meinem Köfferchen und mit allen Dokumenten. Und dann hieß es wie Arzt im Praktikum. Da stand auf meinem Zeugnis Arzt im Praktikum. Und dann meinten die zu mir, nee, also Praktikanten nehmen wir hier nicht. Das war eine intern Stelle, das heißt intern, ähm, das sozusagen AIP in Frankreich. Dabei hatten die ja meine Unterlagen schon seit Monaten, denn ich war ja schon in Paris gewesen, um mich einzuschreiben. Und dann habe ich überlegt, was ich jetzt mache. Entweder ich fahre wieder zurück und hatte ja mit der, mit der Doktorarbeit ausgesetzt und habe sozusagen kein Geld und muss wieder irgendwie was Neues suchen. Oder bei meinen Eltern sitzen und die Doktorarbeit fertig schreiben. Und auf beides hatte ich irgendwie keine Lust. Oder, da ich ja diese zwei Kilo Dokumente, übersetzte Dokumente schon im Koffer hatte. Oder ich suche mir irgendwas anderes in Frankreich. Und dann habe ich 20, nee 20, zwei Wochen in Paris gesessen. Es ist alles Erinnerungen. Also man erinnert sich ja manchmal falsch. ja Aber ich kann mich erinnern, ich habe doch ziemlich geweint und nicht gewusst, was ich machen sollte. Zum Glück hatte ich da eine Freundin. Dann war ich tatsächlich, aber habe ich eine Unterkunft gefunden, auch in der CTÜ International, das ist die internationale Studentenunterkunft, da mit einem Riesencampus war. Also gleichzeitig war es echt schwierig und gleichzeitig, glaube ich, hatte ich da eine richtig tolle Zeit, die zwei Wochen, und habe dann alle Krankenhäuser an der Küste Frankreichs, also sowohl Atlantikküste, Nordsee und auch Mittelmeer durchtelefoniert und habe gesagt, ich brauche hier eine Stelle, und zwei Wochen später hatte ich dann einen Anruf von zwei gleichzeitig, die Notaufnahme in Marseille und eine kleine Innere in Perpignan. Und dann habe ich meine französische Familie, sozusagen Gastfamilie, gefragt. Und alle haben gesagt, oh, Perpignan ist so niedlich, ist an der ähm, Grenze zu Spanien und Marseille. Das ist so eine gefährliche Stadt, das ist der Mülleimer Frankreichs. Und geht da bloß nicht hin. Und ich habe mir aber dann gedacht, hm, ist ja jetzt so ein bisschen, was ist denn, wenn es mir da nicht gefällt, wenn ich da wieder weg will, dann komme ich bestimmt von einer großen Uni-Notaufnahme besser wieder weg, als von einer kleinen Inneren irgendwo an der Grenze zu Spanien und habe dann doch Marseille gewählt. Genau, das war der Anfang. So fing an.
0: Super, super spannend, dass du uns da so mit reingenommen hast und dass du vor allen Dingen auch noch gerade noch mal gesagt hast, das war gar nicht so leicht, im Sinne von, du hast doch viel geweint in dieser Zeit, weil ich stelle mir das wirklich auch super stressig vor, im Sinne von, du bist angekommen, du denkst, jetzt geht's gleich los und dann mhm. sagen die, nee, äh, dich nehmen wir nicht mehr. Das ist ja schon auch irgendwo eine Enttäuschung, die man erstmal verarbeiten muss. Total. Von daher, Respekt, dass du dann dort geblieben bist und dass du dir mhm. mal was anderes gesucht hast. Was mich noch vorneweg interessiert ist, wie hast du es mit der Sprache gemacht? Hattest du Französisch in der Schule und hat es gereicht oder musstest du dir auch da noch irgendwas anerkennen lassen oder hast du auch noch einen Sprachkurs gemacht?
1: Also ich hatte Französisch in der Schule, habe es in der Schule gelernt und hatte tatsächlich vorher schon ein Praktikum, zwei Praktika gemacht auf Französisch. Mein Chirurgie, PJ, klar, das war vorher. Gott, ich kriege es alles zeitlich nicht auf die Reihe. Äh, ich war vier Monate in der Schweiz, in Fribourg, das war ganz toll. Das ist die deutsch-französische Sprachgrenze. Das heißt, ich habe vier Monate lang Sätze auf Französisch angefangen und auf Deutsch zu Ende gebracht mhm. und umgekehrt und die sprechen relativ langsam da in der Schweiz und da habe ich gelernt. Und dann war ich nochmal, ich glaube auch zum PJ, in Montpellier oder was andersrum. Jedenfalls habe ich zwei Monate in Montpellier in Südfrankreich Pädiatriepraktikum gemacht. Vielleicht war das vorher. Ich kann mich erinnern, in Montpellier habe ich tatsächlich nichts verstanden. Die sprechen relativ schnell. Die Franzosen reden ganz viel mit Abkürzungen. Ich hatte so ein kleines Heft, wo ich die ganzen Abkürzungen dran hatte. Da war ich ziemlich aufgeschmissen. Aber ja, ich sprach
0: tatsächlich schon Französisch dann. Hast du dir auch Gedanken wegen der Sprache gemacht? Weil gerade dann auch mhm. ähm, in, in die Notaufnahme oder in der Notaufnahme zu arbeiten, ist ja auch nochmal was anderes als vielleicht im, im Stationssetting.
1: Ich glaube, ich habe mir damals, also ich glaube, ich habe mir damals sehr wenig Gedanken gemacht. <lacht> ich muss sagen, jetzt denke ich mir, boah, weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Aber ich weiß nicht, ob es daran, daran liegt, wenn man so jung ist, dann macht man die Sachen einfach und denkt auch nicht so viel nach. Oder lag es das daran, dass ich damals so gestrickt war? Aber ja, ich bin, nö, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir da viel Kopf drüber zu, zu brauchen habe.
0: Weißt du noch, ob du was nachweisen musstest, ein Sprachtest oder ähnliches? Mhm, ich glaube schon. Ich kann mich erinnern, dass ich da irgendeinen Sprachtest
1: gemacht habe. Aber da ich ja schon, oh, ich weiß, ich kann mich an irgendwas mit Stra Sprachliste erinnern tatsächlich, aber es ist so lange her. Aber da ich ja auch schon in, auf Französisch gearbeitet habe, ich glaube, das ging dann.
0: Und hast du dir auch noch kurz nach der Zeit, als dir die Stelle abgesagt wurde in Paris, hast du dir mhm. eine Deadline gesetzt, zu sagen, okay, ich, ich gebe mir jetzt einen Monat hier und wenn ich bis dahin nichts gefunden habe, gehe ich wieder nach Hause? Hattst du auch Ich glaube, das waren die zwei, Wochen. die zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob das eine
1: Deadline das war, war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir gesagt habe, ich bleibe hier Monate. Ja. Aber das weiß ich nicht mehr, muss ich mhm. ehrlich gestehen.
0: Und wie hast du Marseille gesehen? War das eher so ein, mhm. ich mache das eben jetzt für das Jahr, war das weiterhin noch dein Plan? Mhm, das war mhm. weiterhin noch mein Plan. Ja. Ich bin nach Marseille und habe gedacht,
1: ich bleibe hier ein Jahr. Und dann, und dann? gehe ich wieder zurück, mhm. glaube ich. Ich glaub, das habe ich mir gedacht. Und was war aber nach dem Jahr? Boah, das war, das Jahr war ja noch total chaotisch. Ich bin dann in Marseille angekommen. Ich kannte ja gar nichts von Frankreich irgendwie, obwohl ich ja in, Ma in Montpellier schon war. Komisch. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mir gedacht habe, wie cool Meer endlich surfen. Und äh, das ist so eine Mini-Anekdotin-Anekdote Anekdote nebenbei. Ich bin mit dem Bus zum Meer gefahren, ausgestiegen und habe gedacht, wie jetzt? Halb platt keine Welle <lacht> total enttäuscht ich glaube ja seltsam ich muss nicht sehr viel nachgedacht haben zu der Zeit denn ich war ja wie gesagt schon in Montpellier gewesen ist ja auch Mittelmeer habe dann mit Windsurfen angemacht ja, angefangen ist egal aber ja ich war auf der Notaufnahme im Hospital Nord im Nordkrankenhaus das zur Uni gehört und das ist wirklich so das Schlimmste was es überhaupt hier gibt weil es an der größten Autobahn die die hier von Marseille in den Norden geht, da kamen die ganzen Polytraumata rein. Ähm, das Internat, zumindest damals, ich glaube, es ist immer noch so, ist sehr hart. Das heißt, die Interns hier, die jungen Ärzte, sind sehr auf sich gestellt. Da sind schon äh, Oberärzte auch hinten dran, aber die sind sehr selbstständig. Und äh, die Oberärzte damals, die waren ziemlich, also es gab welche, die waren schon nett, aber auf dieser Notausnahme, da waren Psychopathen dabei. Das kann ich jetzt mit meiner Psychiatrie-Ausbildung so sagen. Das ist völlig unglaublich, was da abgegangen ist. Jedenfalls war ich da vier Monate. Und dann hat ein anderer intern, ich war Fonction d'intern, weil als Ausländer hat man dann Spezialstatus. Ich glaube, das ist tatsächlich auch immer noch so. Und man ist äh, ja Ausländer. Ich war, hatte das Glück, Ausländerin erster Klasse zu sein, weil Europa aber trotzdem Ausländer und auch dementsprechend behandelt. Und mir hat tatsächlich bis heute noch niemand offiziell gesagt, dass ich da nicht mehr arbeite. Das heißt, es hat einen Freitagabend ein Kollege, auch ein Ausländer, angerufen und hat gesagt, du Olivia, ich habe heute mit Corinne gearbeitet, eine nette Oberärztin, die meinte, du solltest vielleicht Olivia mal sagen, dass wir sie nach dem nächsten Schworn nicht mehr nehmen, weil wir haben keinen Platz mehr. Und das ist so, ist in Frankreich, die Interns immer einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, glaube ich, wählen. Und wenn die fertig gewählt haben, dann gucken, guckt man, wo dann noch Platz ist, so ungefähr für für die Faison von sein der Interns. Ja, und dann habe ich halt relativ schnell äh, kenn gelernt, das vier Monate Juli, August, September Oktober das muss im November gewesen sein, dass ich dann irgendwie eine oder zwei Wochen später keine Stelle mehr da habe. Mhm. Und dann war das total ähm, alles so ein bisschen chaotisch. ja. Ich war mit einer Freundin in Marseille unterwegs einen Abend. Die war Rumänerin, auch eine Faisonfunktion, dann Und das war aber noch kurz bevor ich das wusste, weil sie hatte noch eine neue Stelle gesucht. Und wir sind spazieren gegangen. Es war irgendwie 10, 11 Uhr abends. Und dann habe ich gedacht, okay, mein Auto steht irgendwo in der Richtung. Da ist ein Herr, den spreche ich mal an, der sieht äh, normal aus, der vielleicht kann mir die helfen. Und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, mein Auto steht in Castellan, können Sie mir sagen, wo das ist? Und er hat sich tierisch aufgeregt und meinte, oh, zwei junge Mädchen, total äh, verloren mitten in Marseille, das ist gefährlich, das geht's Und so nicht. Ich habe mich daraufhin genauso aufgeregt und habe gesagt, wie sprechen Sie denn mit mir? Ich weiß ganz genau, wo mein Auto steht, ich wollte nur noch mal nachfragen. Letztendlich hat er uns dann bis zum Auto begleitet, eine halbe Stunde. Und äh, hat uns ausgefragt, was wir denn so machen und hat irgendwann gefragt, ja, was meint ihr denn, was ich meine, was, was ich mache im Leben? Und wir haben alles durcheinander ger geraten und ich habe noch gedacht, das ist bestimmt so ein alter Buchhändler zwischen verstaubten Büchern. Und letztendlich hat sich herausgestellt, das war der Chefarzt einer Psychiatrie in Aix-en-Provence, 20 Minuten von hier weg. Und meine Freundin hat dann mit ihm... Telefonnummer ausgetauscht, weil sie, sie suchte ja einen Job und er suchte auch händeringend ähm, jemanden für seinen Service und mich hat es damals nicht interessiert, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, als ich dann erfahren habe, ich kann da nicht weiterarbeiten auf der Notaufnahme, habe ich die Freundin angerufen und sage, hast du noch die Nummer? Und habe ihn angerufen und Wahnsinn, zwei Stunden später hatte ich eine Wohnung ähm, und Gespräch mit zwei Oberärztinnen, die mich dann super nett begrüßt haben, also so das komplette Gegenteil von dem, was ich auf der Notaufnahme ähm, erlebt habe. Die haben mich gefragt, wie es mir geht, haben mir die Hand ge gegeben, haben mich angeguckt und tatsächlich auf eine Antwort gewartet. Wie geht's ihnen? Haben auf eine Antwort gewartet. Ich war total von den Socken, das kannte ich hier gar nicht. Ja, und dann habe ich da angefangen, hatte denen auch klar, klipp und klar gesagt, ich will Pädiatrie machen. Von Psychiatrie habe ich keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht. Aber ich brauche ich brauch eine Stelle für sechs Monate. Und ich habe schon das Gefühl, Psychiatrie ist kann schon auch interessant sein. Also ist wirklich wahrscheinlich so die Basis für alles. Ich würde gerne mal reingucken. Aber in sechs Monaten bin ich weg. Die haben mich trotzdem genommen. Also ich hatte da wirklich immer so Erstaunen-Momente. Mhm. Und dann habe ich da angefangen. Und zwei Monate später habe ich mir gedacht, boah, Wahnsinn. Da habe ich schon angefangen zu sehen. Also ich glaube, ich hab, das, was mich interessiert hat, war gar nicht so diese... Psychiatrie im Krankenhaus, sondern ich habe angefangen zu sehen, was für Therapieoptionen es überhaupt gibt in der Psychiatrie und Psychotherapie und Psychologie und zwei Monate später habe ich gedacht, boah, nee hier bleibe ich und ich lasse das mal mit der, mit der Kinderheilkunde und dann ähm, hatten die mir, also Psychiatrie damals und heute auch noch, da wurden echt händering ähm, Ärzte gesucht, und da haben die mir dann irgendwie einen Posten nach dem anderen zusammengebastelt Und so war ich zuerst und so Funktion und dann Assistentin, dann irgendwann ähm, sozusagen Oberärztin und dann Oberarztstatus äh, über zehn Jahre, das alles. habe allgemein Psychiatrie gemacht, dann haben sie mir nach vier ja dann während, ja nee, dann haben sie mir nach vier Jahren, Sucht vorgeschlagen, da braucht jemanden in der Sucht und gleichzeitig in der Notaufnahme, das psychiatrische Notaufnahme dann. Aber ich, ich habe immer so gedacht, ja, wieso nicht? Ist doch eine neue Erfahrung. Habe immer ja gesagt irgendwie und war damals tatsächlich auch gut. Ich habe super viel gelernt und dann Notaufnahme und dann. zwischendrin hatte ich auch noch mal eine Schwangerschaftsvertretung neun Monate lang im im, im Prison, Gefängnis gemacht. Das war super spannend. Würde ich nie wieder machen. Aber viel gelernt. Und dann brauchten sie jemand, der ein Team aufbaut für Suchtlesung im Allgemeinkrankenhaus in Aix. Das war wirklich super. Das hat mir, das hat mir richtig Spaß gemacht. Dann habe ich mit einer Krankenschwester zusammen unser Mini-Team aufgebaut. Und äh, habe die Liaison, Suchtliaison im Allgemeinkrankenhaus gemacht, bin durch die ganzen Stationen und habe dann richtig auch kleine Fortbildungen gemacht, sozusagen. Aber es war, ich durfte alles selber entscheiden, das war super. Ich habe gedacht, hey, das geht hier nicht mit den ganzen delirium, delirium tremens äh, Da, da gibt es doch was, da gibt es doch Studien jetzt zu. Und dann habe ich da Protokolle eingeführt. Äh, Tabakentwöhnung war damals auch überhaupt gar nicht. Da habe ich gesagt, so, äh, ich erkläre hier, wie das funktioniert mit den mit den Substitutionen. Und wir haben richtig was in Gang gesetzt im Krankenhaus. Und ja, und irgendwann ging es aber tatsächlich nur noch um, ums Geld, um wie viel Patienten hast du gesehen, Olivia, und gar nicht mehr um die Qualität. Und dann habe ich irgendwann nach einem Burnout gesagt, jetzt reicht's nach zehn Jahren. Genau, das war jetzt mal die lange Version von dem, wie es angefangen hat
0: da waren so viele Sachen drin, da würde ich gerne immer noch mal einhaken wollen. <lacht> und die erste Frage ist, wann hast du wirklich auch dran gedacht zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier in Frankreich, ich gehe nicht mehr zurück?
1: Das kam so nach und nach. Ich glaube, es hat damit angefangen nach den zwei Monaten, wo ich gesehen habe, wow, oh, die Psych Psychiatrie, das gefällt mir. Und ähm, dann habe ich auch gar nicht mehr auf das Ja geguckt. Ja, ich habe dann einfach gedacht, ich gucke mal, was hier kommt und die haben mir dann immer irgendwie welche Posten wieder angeboten. Und meine Fortbildung, die ging dann auch so damit weiter, weil ich habe dann, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem, in welcher Reihenfolge, aber ich habe dann meine, meinen Facharzt gemacht, aber auch gar nicht ähm, offiziell, weil offiziell gibt es vier Jahre Internat und dann hast du einen Facharzt. Und da ich ja irgendwie so reingerutscht bin, habe ich erstmal Psychiatrie für Allgemeinärzte gemacht, das ist irgendwie DU heißt das so ein Universitätsdiplom, das tatsächlich glaube ich also mir nicht so viel gebracht hat, aber da gehst du halt in die Uni und hörst dir irgendwelche Kurse an, die damals nicht so wirklich qualitativ waren und ja, und dann habe ich da irgendwie den Facharzt gemacht und damit ich diesen Oberarztstelle belegen konnte, weil sie jemanden brauchten, so ungefähr habe ich dann eine, ich weiß auch gar nicht, wie das auch auf Deutsch sagt, aber ich musste dann so einen Riesen, so eine Riesenakte zusammenstellen mit allem, was ich gemacht hatte und den Belegen. Und dann kam ich vor so eine Kommission und musste sagen, war, was jetzt meine Motivation ist in Frankreich, ja, mich am Krankenhaus zu engagieren, hat mich dann tatsächlich auch offiziell engagiert für das... Ähm, das ist das Gegenteil von privat-öffentliche Krankenhaus, für die dann mich einzusetzen und da zu arbeiten. Und bin dann Oberärztin geworden. Weißt du, das ging alles so so nach und dann. dann. Ich hm. habe das Gefühl, ich habe in der ganzen Zeit eigentlich nichts wirklich selber entschieden. Das Leben hat mir da was gebracht. Ich dachte, hört sich spannend an, mache ich mal weiter. Gucke ich mal, was danach ist. Es hm. war nie so eine wirklich Entsche Entscheidung, da zu bleiben. Und ich glaube, die ersten zehn Jahre, es war oft auch so so alle sechs bis neun Monate hatte ich so eine Krise und habe gedacht, nee, das gefällt mir alles nicht, ich gehe. Und ich kann mich erinnern, ich habe ganz oft nachgedacht, gehe ich nach Deutschland zurück, gehe ich in ein anderes Land und bin dann irgendwie doch geblieben. Weil gleichzeitig muss man ja sagen, Marseille ist jetzt nicht, also trotz allem, was mir damals gesagt wurde, ist jetzt nicht die schlimmste Stadt zum Leben. Es ist ähm, sehr diskussionswürdig, aber die Natur hier ist der Wahnsinn und wir haben mehr, wir haben ganz tolles Naturschutzgebiet, Lekalong. Und wir sind auch nicht weit von den südlichen Alpen entfernt. Ich hatte dann natürlich nach und nach mal für ja Freunde auch. Dann hatte ich hier einen Freundeskreis. Und das hat alles dafür, dazu geführt, dass ich dann trotz meiner Krisen
0: doch nicht gegangen bin. Meistens mhm. war eher so rum. Es mhm. hört sich auch für mich so an, dass es gar nicht ging um Frankreich oder Deutschland, sondern das war, weil das Krankenhaus dir so viel geboten hat, und du da die Chance mhm. bekommen hast, dass du das ergriffen hast. Also es genau. hört sich für mich so an, wie wenn du in Deutschland im Krankenhaus gewesen wärst, was dir genauso gut deine deine Stelle da ähm, organisiert hätte, dann hätte das genauso gut ein Krankenhaus in Deutschland sein können. Total. Also, ja. Aber was hat denn deine Familie dazu gesagt? Deine Familie und deine Freunde hier in Deutschland? Entweder nicht viel <lacht> Oder
1: sie fanden es gut, weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, als ich gegangen bin. Das war gar nicht, das war eine schwierige Entscheidung, weil ich damals eine Beziehung ähm, in Deutschland hatte mit einem netten jungen Mann, der immer noch einer meiner besten Freunde ist. Und den hatte ich damals gefragt und er meinte, nee, also das geht nicht, du kannst nicht wegen mir hier bleiben und ähm, du wirst mir das dann vorwerfen. Und der hat mich sozusagen so dahingeschoben, und dafür danke ich ihm auch, weil das war tatsächlich richtig, dass ich trotz dieser Beziehung gegangen bin. Und die Beziehung ist dann irgendwann zu Ende gegangen, auch relativ schnell, ich glaube noch im ersten Jahr. Aber das war dann auch irgendwie okay. Und ja, meine Freunde fanden das alle, alle glaube ich, eher cool, <lacht> dass ich nach Südfrankreich gehe. Meine Familie, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Meine Familie hat mich immer unterstützt. Meine Eltern haben mir nie gezeigt, zumindest damals nicht, das ist jetzt ein bisschen anders, aber damals nicht, dass sie, sie das nicht gut fanden.
0: Also hast du auch von der Seite überhaupt kein, kein negatives Feedback oder so? Bekommen? Nee, ich hatte ja. da
1: kein, ich hab, kann mich nicht an Widerstand erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat, komm zurück. Ja. Damals nicht, nee. Jetzt aber wahrscheinlich, wahrscheinlich haben dich... damals damals haben wahrscheinlich auch viele gedacht, die kommt irgendwann wieder zurück. Ich habe ja, ja auch gesagt, für ein Jahr. Ne? Ja. Und jetzt sagen sie wohl so langsam, dass du mal wieder nach Deutschland kommst. Meine Freunde nicht, meine Eltern schon, ja. Hm.
0: Kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Nee, ist jetzt auch wirklich nicht um die Ecke, ne? Ich greife dann schon mal vorweg, hast du Pläne, nach Deutschland zurückzukommen?
1: Nee. Okay,
0: wir sprechen nee, darüber. Also über. können wir noch mal drüber sprechen. Aber
1: hm. ähm, an, am Anfang wollte ich ja, ne, die ersten 10, 15 Jahre. Inzwischen bin ich mentalitätsmäßig tatsächlich. Zwischen den beiden. Also ich kann mich, ich kann nicht sagen, dass ich wirklich Französin bin, vor allem nicht Südfranzösin, hier, die Mentalität ist schon sehr anders. Aber inzwischen ist es so, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, denke ich mir, boah, krass, schon, ich bin schon aus dem System draußen jetzt. Also irgendwo kann ich es mir schon vorstellen, hier wegzugehen und warum nicht irgendwann nach Deutschland. Aber es ist jetzt nicht ein Plan und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da auch Schwierigkeiten hätte, mich wieder einzuleben in dieses System in Deutschland.
0: Mhm. Ich denke, es kommt drauf an, wo du dann anfängst und was du dann machst. Mm, bestimmt. Ja. Welches System, ob Krankenhaussystem oder genau. was anderes eben. Hast du da auch nochmal nachgeschaut, ob du deine Facharztprüfung, die du in Frankreich gemacht hast, ob die hier anerkannt wird? Weißt du das? Oh ja, das gestorben? hatte ich
1: irgendwann mal. Mhm. Aber ich weiß die, ich weiß das Ergebnis nicht mehr. Ich glaube, ich hätte da irgendwas anerkannt. Ich glaube, ich müsste da irgendwas anerkennen lassen. Ich kann dir darauf echt tatsächlich nicht mehr antworten, aber ich hatte mich da mal erkundigt. Mhm. Ich glaube,
0: das war nicht so einfach, sonst hätte ich es gemacht. Aber ich glaube, es war auch nicht unmöglich. Und was würdest du sagen, ich meine, du kennst ja, das deutsche System ist zwar bei dir schon länger her, PJ und mhm. ähm, Formulatoren und äh, mhm. vor allen Dingen kennst du auch das Französische gut. Was würdest du sagen, was sind so mh, für dich, große Unterschiede oder wo siehst du vielleicht die Besonderheiten im französischen wo die Besonderheiten im deutschen System mhm. Ich kann mich tatsächlich ans deutsche System wenig erinnern. Ich habe jetzt ähm, wieder
1: relativ viel Kontakt zu deutschen Ärztinnen, auch jungen Ärztinnen, dank so schönen Initiativen wie Transform Medicine oder die Mindful Medical Women und höre jetzt natürlich wieder viel, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich viel zu sagen kann. Ich versuche es mal, so, was mir so in den Sinn kommt. Ja, bitte. Was ich studienmäßig, glaube ich, sagen kann, zumindest mit meiner Erfahrung damals, ist, das Französische ist sehr krass. Also das gerade das erste Jahr ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und die haben da richtig, die wollen da aussieben. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr die französischen Medizinstudenten verlernen, was, wie man sozial miteinander um, umgeht. Also ich war damals tatsächlich sehr schockiert über den sozialen Umgang der Franzosen. Das kann jetzt aber tatsächlich auch daran liegen, dass die Mentalität sehr anders ist als in Deutschland. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so auseinanderklamüsern, Aber das erste Studienjahr ist richtig schlimm. Ähm, das habe ich in Deutschland gar nicht so empfunden. Also ich kann mich erinnern, ich habe viel gelernt, aber ich hatte auch echt viel Spaß mit meinen Kommilitonen. Und... Ich bin jetzt nicht so die Lernmaus, also ich war da schon sehr motiviert. Also ich kann mich, aber ich kann mich, kann mich nicht erinnern, dass ich mein soziales Leben aufgehört habe. Was dann ähm, irgendwo auch schön ist, ist, dass sich die Interns hier, also die Jungen, die Medizinstudenten auch, die haben schnell viel Verantwortung und ähm, werden doch auch gut unterstützt. Jetzt mal von allem abgesehen, was ich da erlebt habe. Aber die lernen schnell am Patienten zu arbeiten. Und das finde ich ziemlich schön. Mhm. Und ich habe jetzt auch neulich mit einer französischen Kollegin gesprochen, die ist Allgemeinärztin. Und hier, hier ist gerade Riesenkrise, also in Deutschland vielleicht auch, aber das ähm, System ist gerade am Zusammenbrechen. Und die Allgemeinärzte gehen gerade so ein bisschen in Aufruhr. Und die hat mir noch mal bestätigt, dass sie ähm, in der Praxis, Junge Medizinstudenten hat im ersten Jahr vom Internat. Ich jetzt nicht mehr zusammen, aber das ist relativ früh im Studium und die schon die super gut ausgebildet sind und sehr selbstständig arbeiten können. Also das ist das finde ich toll. Aber gut, die zahlen dafür halt auch einen hohen Preis, glaube ich. Ähm, ansonsten habe ich halt so ein bisschen, ich habe nur den Blick aus der Notaufnahme und aus der Psychiatrie. Ich glaube, das sind so die zwei krassesten, krasser geht's gar nicht, die Notaufnahme, zumindest die, in der ich war, es war absolut furchtbar. Und in Ex war ich ja in Kontakt, dadurch, dass ich auf der psychiatrischen Notaufnahme gearbeitet habe, war ich auch in engem Kontakt mit der somatischen Notaufnahme. Da waren die Verhältnisse auch eher furchtbar, was, glaube ich, auch daran liegt, dass die Ärzte alle nah am Burnout sind, die sind alle überarbeitet und Dementsprechend ist der Umgang mit den Interns, mit den jungen Medizinern, ähm, in der Psychiatrie war ich sehr gut aufgehoben. Da waren die Oberärzte für mich da. Und jetzt hier im liberalen Bereich, ich habe ja eine eigene Praxis. Das, was ich hier so krass finde, ist, dass im Moment noch es wenig Druck von der, von außen gibt. Das heißt, ich konnte einfach mir irgendwo einen Raum suchen und meine Praxis aufmachen. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht so. Ich denke, in Deutschland gibt es diese Kassensitze. ne? Genau, das gibt es hier tatsächlich gar nicht. Was aber dazu führt, dass Frankreich tatsächlich auch gerade in einer riesen äh, schwierigen Phase ist, weil es ähm, viele Medi Ärzte in, ein, in einigen Orten gibt und dann große Deserre-Medico-Wüstenlandschaft, wo es gar keine Ärzte gibt, was wahrscheinlich auch daran liegt, was für mich aber toll war. Also ich hatte da überhaupt keine Kosten. Ich äh, habe mir dann einen Raum gemietet, habe den zwar noch renovieren lassen, weil der im übelsten Zustand war, hat mich 5000 Euro gekostet und als Psychiaterin dann einen Tisch reingestellt und ein schönes Sofa und das war's Und dann habe ich angefangen. Das war Riesenluxus, glaube ich. Genau. Und dann ist es auch so, dass hier die Sozialversicherung ähm, also ich finde es gerade schon schwierig mit äh, einzelnen Themen, mit denen. Aber so insgesamt darf ich verschreiben, was ich möchte. Also die gucken mir jetzt nicht so auf die Finger und ich habe auch nicht so ein bestimmtes, ich glaube in Deutschland, da hast du so ein bestimmtes Budget, oder? Ja, genau. Das ist in Frankreich alles gar nicht so. Das, ist, das wird aber bestimmt kommen. Das heißt, jetzt vom Krankenhaus abgesehen, glaube ich, ist es hier eher sehr angenehm.
0: Und gerade auch was Arbeitszeiten angeht, ist es ähnlich wie bei uns auch so mit 24-Stunden-Diensten und 40 Stunden sind nicht 40 Stunden, sondern man macht meistens 60 bis 70 Stunden gerade mit Diensten oder wird es bei Im euch anders? Im ja. Haus ja. Ja, nee. okay. Ähm, ich in der Psychiatrie, ich hatte 24-Stunden-Dienste.
1: Allerdings habe ich äh, relativ, also das ist aber, das bin aber auch ich ja. Ich habe das nicht eingesehen, Überstunden zu machen. Das heißt, ich bin gegangen und Natürlich äh, habe ich dann manchmal noch einen Patienten fertig äh, irgendwie, ne? Also es kam schon mal eine halbe Stunde mehr drauf oder so, aber ich habe einfach immer verweigert, da jetzt zehn Überstunden pro Woche zu machen oder 20, die nicht bezahlt sind. Da bin ich aber, glaube ich, relativ alleine. Und
0: das geht wahrscheinlich auch nicht auf nicht auf allen Stationen. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist dann auch dieser Zwiespalt zwischen, ja, okay. Ich könnte jetzt hier die Überstunde machen und weiß dann, ich nehme es den Kollegen ab, die gerade frisch kommen oder ich lasse es eben liegen und ich poche eben darauf, dass ich keine Überstunde mache, aber dann müssen es eben die Kollegen machen, weil irgendeiner muss ja die Arbeit erledigen. Und ich glaube, das ist immer so ein, so ein schmaler. So ein
1: schmaler Grad. Dem bin ich relativ konsequent gegangen. Das habe ich auch allen gesagt. Ich mache, ich, natürlich lasse ich hier nicht meinen, auf der, gerade auf der Notaufnahme, ich lasse hier nicht alles stehen und liegen. Ne, und ihr guckt, was ihr macht. Aber ich mache das so fertig, wie es für mich in Ordnung ist. Und wenn dann drei Patienten noch kommen, dann kommen halt drei Patienten. Aber ich habe Schluss, ich gehe. Und trotzdem habe ich einen dann Ort gehabt. Ne? Und genau. War, war das dann ich, zum, entschuldige, ja, erzähl, bitte. Ja, aber irgendwo denke ich mir, wenn das jeder so handhabt, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Oder das System muss sich umstellen. Wenn aber alle anderen sagen, okay, nee, aber ich funktioniere nicht wie, wie Olivia und dann mache ich halt ihre drei Stunden mit, ja, dann kann das auch nicht funktionieren. Dann, ne? Ja. Ist so eine Grenzsache irgendwie.
0: Das sehe ich auch ähnlich wie du. Und ich glaube, viele Sachen im Krankenhaus stehen nur und bleiben aufrechterhalten, weil nicht nur wir Ärztinnen, sondern auch die, die ganze Pflege weil die eben von sich aus sagt, ja, na klar, dann bleibe ich eben mal länger oder dann mache ich mal dies noch extra und weil das eben jeder immer mal macht. Es ist aber auch so schwierig, weil es gibt mal Ausnahmesituationen, dann macht man es mal, dann kommt wieder eine Ausnahmesituation, dann kommt es irgendwann, wird es zur Selbstverständlichkeit und äh, so ganz langsam wird aus diesem kleinen Schneeball so ein riesengroßer und irgendwann, ja, ist es ist dann schwierig aus diesem System, was man ja auch irgendwie selber mit erschaffen hat, dann auch wieder auszubrechen. Aber was, was mich noch interessiert, wenn du drüber reden willst, ähm, hat auch dann dein Burnout dann dazu geführt, dass du aus der Klinik ausgestiegen bist und deine eigene ja. Praxis? Ja,
1: ich habe dann einfach alles ähm, ich habe dafür hat Yoga geholfen. Ich weiß noch, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die mich gut kennt, die in Norwegen wohnt, die kam zu Besuch und meinte, hm, irgendwas stimmt nicht, Olivia. Und Dann habe ich mit dem Yoga, äh, hat der Yoga angefangen und sechs Monate später habe ich gemerkt, Marianne hat recht, irgendwas stimmt hier gar nicht. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, es ist äh, die Arbeit, habe das im Dezember angekündigt und die musste dann noch sechs Monate bleiben und das war richtig schlimm. Ja, und dann habe ich aber im Dezember schon alles gekündigt für den nächsten Juni, war auch so am Ende mit meinen Kräften, dass ich ähm, eigentlich nichts, nichts geplant habe und ich habe das denke ich mir jetzt ich habe mich auch nicht krank schreiben lassen. Ich glaube, wenn ich einen Patienten in meinem Zustand hätte, den würde ich sofort krank schreiben. Ich habe das durchgehalten und dann meine Wohnung gekündigt, habe im Krankenhaus gesagt, hier, ich gehe, kann mich noch erinnern und ich dachte, ich mache mal ein Jahr auf und mache Vertretung und meine Chefin, weiß noch, die die hat mich angeguckt, die stand im Flur völlig katastrophiert, ich weiß nicht, ob es das Wort im deutschen gibt, aber meinte Olivia Vertretung, oh mein Gott, kann man denn davon leben? Und ich habe sie angeguckt und meinte, ich habe keine Ahnung, ich werde es Ihnen sagen. <lacht> und genau, und dann bin ich gegangen und habe auch noch zu, ich habe einfach alles stehen und liegen lassen und ne, hatte keinen Job und habe dann in Marseille eine wunderschöne Wohnung gefunden und habe gedacht, die wird's. Die hat doppelt so viel gekostet, obwohl ich gerade meinen Job gekündigt habe. Und es hat dann trotzdem, trotzdem irgendwie geklappt. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, dass damals tatsächlich alle zu mir gesagt haben, sag mal, spinnst du, Olivia? Da war jetzt nicht so eine Krise wie jetzt, aber schon viele Leute, die keine Arbeit hatten. Und ich hatte wirklich eine super, super Oberärztin-Stelle und habe einfach nur innen drin gemerkt, das geht gar nicht. Und alle haben gesagt, du spinnst, du kannst doch deine Stelle nicht einfach so liegen lassen. Ich habe gesagt, ich kann das. Ich, das geht einfach nicht. Ich habe gemerkt, wenn ich hier noch bleibe, ich mache mich selber kaputt. Genau, und dann habe ich ein Jahr aufgemacht, ähm, habe gemerkt, man kann von Vertretungen leben, habe äh, immer wieder einen Monat ganz ausgemacht, habe dann einen Monat in verschiedenen Kliniken gearbeitet, habe hauptsächlich gesehen, wie ich nicht arbeiten möchte und äh, war aber war auch eine schöne Klinik gesehen in den Alpen, wo es richtig gut gelaufen ist. Ja, habe während des Jahres gemerkt, ich arbeite ja schon viel mit dem Körper, also gerade mit Yoga ne? und Meditieren habe ich auch schon seit, äh, seit Jugend. Ich habe mit, mit den Patienten schon viel im Körper gearbeitet, aber hatte keine Tools dafür und habe dann beschlossen, ich fange jetzt eine Ausbildung in Körperpsychotherapie an. Die habe ich während des Jahres angefangen in Holland. Das war super. Und nach einem Jahr hatte ich es irgendwie satt, immer mit diesen... Weißt du, wenn du eine Vertretung machst, dann hast du mal einen großen Batzen Geld und dann wieder gar nichts und dann bist du die ganze Zeit am Rechnen und gucken, ob passt es oder passt das nicht. Und dann weiß ich noch, habe ich im Februar mit einem Kollegen ges geskypt damals aus der Körperpsychotherapie in Holländer und dann habe ich gesagt, so, hm, ging es nicht so gut und dann meinte er, sag mal, Olivia, wenn jetzt alles möglich wäre, was würdest du denn gerne machen morgen? Das kam dann so ganz spontan, Praxis aufmachen. Und er guckte mich an und meinte, dann mach es doch. Und ich so, ach so, Februar war das. Und im April habe ich meine Praxis aufgemacht. Wieder, also ich muss sagen, es ist ganz lustig, wenn ich mich so sprechen höre, weil ich habe nichts geplant. Aber seit dem aus dem Krankenhaus weggehen, habe ich das Gefühl, das waren meine eigenen Entscheidungen. Es war meine eigene Entscheidung, aus dem Krankenhaus rauszugehen. Es war meine eigene Entscheidung, die Sensory Motor Psychotherapy Ausbildung zu machen. Es war meine eigene Entscheidung, meine Praxis auszumachen. Also irgendwie, mit dem Burnout hat mein Leben eine Riesenwendung gemacht, so.
0: Ich stelle mir das auch, hm, ich, jetzt finde ich das richtige Wort nicht dafür, aber ich meine, du bist ja, ähm, Fachärztin für Psychiatrie und dann im Burnout zu diagnostizieren, das bei sich selber, also, das ist wie der Unter ich gar nicht gemacht. Ich wollte gerade, ich wollte nämlich gerade fragen, das ist ja, Eben nicht wie der Unfallchirurg, der sieht, dass er vielleicht ein gebrochenes Bein hat. Äh, die Symptome von dem Burnout sind ja so viel subtiler und auch vielfältiger. Ähm, das Wort habe ich tatsächlich, äh,
1: ich glaube, Jahre später draufgelegt. Drauf Während der Zeit ging es mir einfach nur schlecht. Ja, du hast es sozusagen ausgehalten, diese Zeit. Ja, ich habe es überlebt. Ich kann mich ja immer, ich bin jemand, ich bin ja nur halb Deutsch, halb Japanerin. Ich war, bin super gewissenhaft, immer super pünktlich. Arbeit war für mich echt wichtig, hat mir auch riesen, riesen Spaß gemacht. Innerhalb der sechs letzten Monate, ich kam teilweise eine Stunde oder zwei Stunden zu spät zur Arbeit, es ging einfach nicht, konnte nicht. Ich kann mich äh, erinnern, ich hatte teilweise, ich, wahrscheinlich habe ich dissoziiert irgendwie, aber ich kann mich erinnern, es hat sich angefühlt, als wäre ich zwei Olivias. Die eine, die die andere vom Rücken her durch die Türen durchschiebt. Es war ganz schlimm. Und ja, ich glaube, ich hatte, ob, trotz Yoga und trotz Meditation, die ich selber gemacht habe, ich hatte da wenig Bewusstsein in mir, wenig, wenig Klarheit über mich selber. Ich war damals in der Analyse. Ähm, Analyse bin ich jetzt nach acht Jahren Analyse wirklich nicht mehr Fan von. Und ja, genau, meine Analytikerin war auch eine Psychiaterin, hatte damals auch nichts. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass sie mir da irgendwie geholfen hat, außer dass ich reden durfte. Genau, das heißt, währenddessen habe ich Burnout. Ich wusste eigentlich gar nicht, was mir
0: geschieht. Ich habe nur gemerkt, mir geht schlecht, ich will hier weg. Was ja aber auch rückblickend gesehen gut war, weil du ja dann deine eigene Praxis aufgemacht hast. Und da würde ich jetzt gerne nochmal anknüpfen. Du hast schon gesagt, das ist total einfach, in Frankreich eine eigene Praxis aufzumachen. Ähm, hast du dich da auch noch großartig irgendwie informiert dann darüber? Naja, so, also sehr wahrscheinlich.
1: Einfach würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, aber es ist halt, wir haben diesen ganzen Praxissitz Kram nicht. Aber es ist auch so, dass dir in Frankreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Frankreich erzählt dir keiner, wie das funktioniert. Also du hast da nicht offiziell, das heißt, du musst alles selber rausfinden. Ähm, natürlich habe ich da Freunde, Kollegen gefragt, die schon einen Praxissitz hatten, in Praxis, und dann fängt so ein Parcours du combattant an. Wie sagt man denn das auf Deutsch? So ein so ein Lauf durch Feuer und durch irgendwie, also du kriegst, du gehst zur Sozialversicherung, kriegst so eine Liste. Ich habe damals nichts verstanden, aber ich bin auch so eine, ich weiß nicht, ob das emotionell ist oder so so Sachen, die mich nicht interessieren und die ich schwierig finde und dann auch noch auf Französisch, ich verstehe da nichts. Und dann hast du dann so eine Liste mit Sachen, mit Organismen, die du anrufen musst, Sachen, die du schreiben musst, Termine, die du machen musst und dann habe ich mich da so durch, ohne irgendwie zu verstehen, was hier irgendwie funktioniert. Ja, und dann hast du aber irgendwann dann dein, dein Gerät, für die um die Sozialkarten da abzulesen. Dann hast du dein ähm, Computerprogramm, was bei mir nie funktioniert hat, weil ich auf Macintosh arbeite. Und ja, dann ne, kannst du irgendwie anfangen. Und ich kann, kann mich noch erinnern, ich saß da mit dem ersten Patienten, der ist auch nie wiedergekommen. Ich saß da auf meinem Stuhl und habe gedacht, okay, was muss ich jetzt machen? Dabei, dabei habe ich ja auch, habe vorher schon jahrelang Konsultationen gehabt. Ja? Also, aber es ist dann irgendwie doch sehr, sehr seltsam, wenn du plötzlich in deiner eigenen Praxis sitzt und dann auch bezahlt wirst dafür von den Patienten, weil das war ja im Krankenhaus nicht so. Ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich den Patienten auf jeden Fall in der ersten Sitzung komplett heilen, weil der bezahlt mich ja. So hat es angefangen. Was war deine Frage? Ja, war eine Frage.
0: Ah, ob das einfach ist, genau. Ja, es ist einfach und irgendwie nicht einfach. Aber es ging ja in dem Sinne auch super schnell. Du hast ja gesagt, von Februar bis April hast du dann schon angefangen. Gerade so Räumlichkeiten finden und sowas alles. Und die also im April habe ich nicht angefangen. Im April habe ich die, die, das Zimmer gemietet. Okay. Und bis
1: ich dann diese diese Papiere alle hatte und diesen dieses Gerät ne, für die Sozialkarte, das ist ja die Hauptsache, damit du irgendwie abrechnen kannst. Das hat dann noch, glaube ich, bis Juni gedauert. Aber okay. ich glaube, im Juni habe ich wirklich angefangen. Und Räumlichkeiten, da hatte ich ähm, am Anfang so ein, ist auch, weiß, weiß ich jetzt, aber hat mir damals ja niemand gesagt, war auch gut so, ähm, ein Zimmer gefunden innerhalb eines Multi, also da war eine Podologin drin, ein Hypnotherapeut, eine Energetikerin, ein Osteopath. Ja, ich war die einzige Ärztin. Ja, das darf man ja eigentlich so gar nicht, aber das war für den Anfang sehr gut. Und zwei Jahre später war das nicht mehr gut, weil da waren so viele unterschiedliche Leute, dass mir tatsächlich Patienten kamen rein und haben gesagt: Oh, ich habe Rendezvous, ich habe einen Termin mit dem und dem. Ach so, so jemanden haben wir hier. Und dann hatte ich ein super Glück und habe äh, zehn Hausnummern weiter, ist ein, eine Praxis gewesen, schon seit Jahrzehnten oder ja, zehn, zwanzig Jahren, mit drei Psychiatern und eine ist gegangen. Und die habe ich dann, von ihr habe ich den Raum übernommen. Und da bin ich jetzt seit ein paar Jahren
0: und sehr, sehr glücklich. Das heißt, wenn du sagst, da sind schon drei Psychiater und du hast einen Raum übernommen, ähm, gerade auch so Praxispersonal, hast du das dann auch mit übernommen?
1: Ach ja, das ist ein Riesenunterschied in Frankreich. Das gibt's hier alles in Frankreich gar nicht. Gibt's nicht. Also, also, es nicht? Also es wird es schon geben, aber das hat mich tatsächlich auch sehr erstaunt, als ich hier ankam als Patientin. Aber zumindest, zumindest Psychiater funktionieren ganz oft ohne Sekretärin. Das heißt, ich mache alles selber und andere Ärzte auch. Wo es das gibt, ist beim Zahnarzt, die haben meistens so ein Gemeinschaftsding, ähm, wo dann eine Sekretärin in der Mitte sitzt, aber auch Allgemeinärzte funktionieren ganz oft äh, alleine, ohne dass es eine Sekretärin gibt. Okay. Lustig, oder? Es ja. fühlt sich noch so ein bisschen an wie aus dem letzten Jahrhundert, aber es macht die Sache dann tatsächlich auch einfach.
0: Ja, aber es kostet ja auch Zeit, das es kostet ja Zeit. Zeit für ja, den Arzt oder für die Ärzte die mit Aufgaben. Genau. Wobei das so ein bisschen
1: an, daran liegt, wie du, wie du durch wie, wie du dich organisierst. Ich glaube, ich bin so ein bisschen Organisationstalent. Das wurde in der in der Klinik hat mir unsere Sekretärin auch immer gesagt, nee, Olivia, ich will auch immer alles so haben, wie es mir passt. Und ähm, ich muss mal alles selber bestimmen, irgendwie gerade in meinem, in meinem Kalender. Und sie meinte, nee, also Olivia du wärst perfekt für eine Praxis, weil du kannst dich einfach selber organisieren, weil dir ist alles organisiert. Trotzdem muss ich sagen, dass ja, da sind das stimmt, das ist ein Zeitfaktor. Ich habe jetzt, was mir das Leben enorm erleichtert, so ein Doctorly, gibt's es auch auf Deutsch, oder? Ja. In Deutschland, die haben da meinen meinen Kalender, aber ansonsten funktioniert das eigentlich tatsächlich immer noch mhm. ganz gut, weil Kollegen anrufen tue ich ja immer noch selber. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch alles einfacher. Stimmt, Arztbriefe mache ich eigentlich gar nicht. Siehst du, da gibt es doch viele Unterschiede zu Deutschland. Mhm. Wahrscheinlich im Moment noch viel äh, Papierkram, der hier weniger ist als in Deutschland. Spannend. Ich habe ich hab natürlich Kollegen, die machen Arztbriefe,
0: aber ich finde es immer netter anzurufen. Das heißt, wenn ich muss, rufe ich einen Kollegen an. Und du hast jetzt deine Praxis seit 2015, haben wir schon gesagt. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein in so deinen alltäglichen Ablauf. Der ist gerade dabei, sich radikal zu ändern. Aber ich kann ja so
1: die letzten Jahre sagen, ich, oh, ich bereue es, kein Stück aus der Klinik weggegangen zu sein. Mann, oh Mann. Die Freiheit, ja, also... Sie hat natürlich auch irgendwie einen vor allem einen finanziellen Preis, weil ich bin gegangen aus der Klinik, um weniger zu arbeiten. Das heißt, ich verdiene auch weniger als, der Klinik, als in der Klinik, aber ich finde, ähm, das ist Investition in meine Lebensqualität. Das heißt, in der Praxis habe ich meine mh, Zeiten, meine Sprechzeiten eigentlich immer so gemacht, wie es mir passt. Ähm, und in den letzten Jahren reduziert, gerade weil ich gerade dabei bin, auch andere Konzepte zu entwickeln. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel einen Online-Kurs rausgebracht. Das braucht natürlich auch Zeit. Aber was ich spannend fand in der Praxis, ich habe mich tatsächlich nicht... Am Anfang haben meine Kollegen gesagt, nee, du kannst nicht am Mittwoch nicht arbeiten. Du musst da sein. Gerade wenn du noch keine Patienten hast, du musst sozusagen rund um die Uhr da sein, wenn, weil wenn die dich brauchen, muss ja dann ne antworten. Sonst kommen ja keine Patienten. Und ich habe gesagt, nee, bin noch nicht aus der Klinik weggegangen, um dann noch mehr zu arbeiten dann warte ich halt, bis die Patienten kommen. Und dann habe ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, am, am Anfang habe ich fünf Tage die Woche gearbeitet und auch ein bisschen abends. Aber ich habe das immer so organisiert, wie es mir passt und habe tatsächlich, glaube ich, auch jahrelang immer alle drei Monate wieder alles umgeschmissen und habe dann gedacht, nee, also Montagabend, da höre ich jetzt früh auf. Ich glaube, die letzten zwei Jahre hatte ich so, ich habe zwei Tage um neun angefangen und so um sieben aufgehört und zwei Tage um elf angefangen und um fünf aufgehört oder so. Ich habe irgendwie ständig meine Arbeitszeiten gewechselt. Dann habe ich mir längere Mittagspausen gemacht, um mit Freunden und Kollegen Mittagessen zu können. Und die Patienten haben sich immer angepasst. Wenn die Patienten mich sehen wollen, dann organisieren die sich so, dass das passt. Natürlich habe ich das nicht von heute auf morgen gemacht. Ja? Ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, okay, mein Kalender ist voll für die nächsten zwei Monate. Okay, in drei Monaten ende ich dann was. Das, das finde ich super. Ich weiß nicht, ob das äh, jetzt auf deine Frage, aber so der klassische Praxisalltag, ich komme rein im Moment in die Praxis, fange um halb zehn an, habe ähm, so eine halbe, dreiviertel Stunde, um anzukommen. Ich frühstücke auch an der Praxis und dann sehe ich tatsächlich im Moment einen Patienten nach dem anderen. Ich habe 25 Minuten für einen Patienten, habe dann eine Pause für eine Stunde zwischen eins und zwei und arbeite dann so die Tage, wo ich in der Praxis bin, entweder, ja, gerade wird es wieder länger, so sechs, sieben abends und bin aber tatsächlich im Moment nur zwei bzw. drei Tage pro Woche in der Praxis, wobei es gibt auch Tage, wo, wo ich um fünf arbeite. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendjemand mitkommt mit meinem, Es <lacht> ist einfach alles relativ individuell. Genau, es, ich passe es halt immer ständig an daran, was ich gerade brauche. Wenn ich merke, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Geld, dann arbeite ich eben ein bisschen mehr. Und wenn ich merke, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Zeit, dann arbeite ich weniger. Und im Moment arbeite ich ähm, relativ viel von zu Hause aus. Das heißt, im Moment arbeite ich insgesamt dreieinhalb Tage pro Woche, zwei beziehungsweise drei Tage in der Praxis und anderthalb Tage von mir aus per Videokonsultation. Das heißt, ich habe anderthalb Tage frei sozusagen, und die Zeit versuche ich im Moment aber wirklich in mein Projekt reinzustecken, beziehungsweise auch noch einen Tag vom Wochenende. Das heißt, so viel wirklich freie Zeit bleibt da jetzt nicht mehr üblich, übrig. Aber ja, ich habe da jetzt so eingebaut, dass ich jeden Morgen Zeit für mein Yoga habe. Das ist wirklich wichtig. Zeit, damit ich Sport machen kann.
0: Mega, wenn du dir das immer so selber auch äh, planen und entscheiden kannst. Oh, das also das ist, ist so auch toll. was anderes als das geht auch hier in Deutschland, denke ich nicht so. Ich weiß nicht, wie es äh, bei ähm, Psychiatern ist oder Psychotherapie. In der aber in der Praxis weiß ich nicht. Aber ich denke, also ich weiß, bei anderen Kassenärztlichen Sitzen ist es eher so, da müssen, sind die Öffnungszeiten, die werden genannt und dann ähm, ah, sollten die dann. Das kommt sein,
1: jetzt halt. auch. Mir hat jetzt jemand gesagt, ich muss meine Öffnungszeiten nennen.
0: Tja, ich muss mal gucken, wie ich dann damit äh, zurechtkomme. Und ich glaube, mit dem Kassenarzt sitzt, ist man auch verpflichtet, ähm, so und so viele Stunden auch in der Praxis zu sein. Ich glaube, das kommt jetzt alles nach Frankreich. Und deswegen spiele ich seit ein paar Wochen,
1: Monaten mit dem Gedanken, aus der Kasse komplett auszusteigen. Weil ich, ähm, ja, das hast du wahrscheinlich gemerkt, mich nicht in irgendwelche Regeln reinzwängen lassen kann. Das
0: passt so gar nicht zu mir. Genau, das kommt jetzt wahrscheinlich alles nach Frankreich rein, ne? Und ist das mit einem Grund, warum du jetzt auch langsam was Eigenes entwickeln willst?
1: Nee, das habe ich tatsächlich, das hat mit Corona angefangen, mit dem Lockdown. Da hat eine Freundin von mir gesagt, einen Tag vorm Lockdown, das weiß ich noch, da war ich auf der Autobahn und habe telefoniert gleichzeitig und sie meinte, Olivia, kannst du nicht irgendwelche Sitzungen machen für uns hier über Zoom oder so? Weil es gerade so eine schwierige Zeit und dann habe ich angefangen, Online-Meditationen zu geben, zu, am Anfang nur für meine Freunde einmal pro Woche eine Stunde wo ich so meine ganzen Tools mit reinbringe. Ne? Körperpsychotherapie, Bewegung im Körper, also mehr oder weniger Yoga und Atemtechniken und Selbstliebe-Techniken. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche irgendein Tool, damit ich die Leute erreichen kann, falls ich jetzt mal plötzlich keine Meditation machen kann. So ist mein Newsletter entstanden. Und dann kam... Irgendwann die Idee, wahrscheinlich war die schon vorher da, aber so ganz bisschen, den Online-Kurs zu machen. Und jetzt gerade so die letzten, letzten Monate merke ich diese ganzen kassenärztlichen Sachen, die, ah, die passen mir nicht mehr. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut. Weißt du, dass ich mir gerade so was anderes aufbaue, damit ich dann vielleicht irgendwann von der Kasse mich lossage? Aber das ist alles im Werden und noch gar
0: nicht klar. Ich bin gerade mit Juristen im Gespräch. und Genau. Ja, okay. Und äh, kannst du und willst du auch, aber schon drüber reden, was du planst? Oder ist das eher noch so, dass du noch gar was nicht ist? Was ich gerade mache, das kann ich gerne sagen. Ein mhm.
1: Online-Kurs, äh, der heißt Ma sécurité intérieure, meine innere Sicherheit, wo die ganzen Tools reinkommen. Das ist ein Vier-Wochen-Programm, wo ich von montags bis freitags äh, 30 Minuten eine Mo Morgenroutine live anleite. Mhm. Es gibt vier Hauptthemen. In der ersten Woche geht es um Atemtechniken, in der zweiten um Körpererspüren. Dritte ist Ressourcen im körper und die vierte Grenzen setzen. Und das hat mir Riesenspaß gemacht. Das habe ich im März gemacht, das erste Mal. Und genau das möchte ich gerne weitermachen und habe auch gesehen, die Leute, die mitgemacht haben, gerade da waren Patienten dabei, die ich schon seit Jahren kenne und da habe ich gemerkt, seitdem die den Kurs gemacht haben, ist doch richtig nochmal was passiert. Also es ist wirklich ein schönes Programm. Und genau, mit meinem Partner, der Bergführer ist, machen wir Retreats in den Alpen. Wunderschön. Wandern und jetzt auch Bergaktivitäten, sowas wie Klettern und Via Ferrata. Ähm, genau, und Wandern und mit Meditation. Also das, das Ziel ist immer, den Personen, die da mitmachen, zu ermöglichen, Ressourcen im Körper zu erspüren und zu gucken, wie wie kann ich denn besser in meinem Körper leben und genau und gerade mit diesen ähm, Bergaktivitäten ist es so ein bisschen spielerisch und gleichzeitig in einer wunderschönen Natur und gleichzeitig auch wirklich konfrontiert mit ne, Kletteraktivitäten und sowas, wo man ja manchmal ein bisschen Angst bekommt. Genau das und mein super aktuelles Projekt ist ein Adventskalender, der der Auftakt wird zu einem Podcast. Genau, Da ja. frage ich dich bestimmt auch nochmal, du als Podcast-Hase. Sehr gerne. Da werde ich drei Minuten Meditation, nicht nur Meditation, auch Inspiration jeden Tag im Dezember als Podcast rausbringen. Und vielleicht, wenn ich es schaffe, irgendwie auch auf meinem YouTube-Channel. Bisher all das auf Französisch, außer die Retreats in den Alpen, die können wir auch auf Englisch gestalten aber bisher ist ansonsten vieles auf Französisch, weil, weil ich eben denke, gerade in Frankreich gibt es noch so wenig davon und in Deutschland da kriege ich meine ganze Inspiration her und in Frankreich finde ich, daraus ist so eigentlich entstanden, dass ich meinen Patienten immer sagen wollte, oh, können Sie doch mal hier rein oder gucken Sie doch mal da und machen Sie doch mal mit denen Meditationen und die immer gesagt haben, ich spreche aber kein Englisch. Ja, Ich habe auch so sehr viel, ich meine ganzen Ausbildung habe ich auf Englisch gemacht irgendwie und irgendwann habe ich gedacht, ja, wenn es das nicht gibt,
0: dann muss ich das halt machen. Ja. So ist das entstanden. Sehr cool. Hast du auch schon einen Plan, also gibt es diesen Plan, dass du wirklich komplett weg willst von der Praxis? Hast du dir da eine Deadline gesetzt oder ist das alles noch nee, so? das ist alles
1: gerade im Werden. Mhm. Ähm, diese ganzen Kontrast, diese ganzen Beschränkungen fangen jetzt gerade an, gerade mit der Telekonsultation. Das habe ich jetzt vor ein paar Monaten erst erfahren. Und wir sind in so einer WhatsApp-Gruppe, ich glaube, ganz viele Psychiater, wir haben jetzt erfahren, wir dürfen maximum 20% Prozent telekonsultieren. Äh, das geht so in die völlig andere Richtung, in, als in die ich ja gerade gehen will. Und ich gucke jetzt mal, was dabei rauskommt, ob wir da, ja, ob wir da was bei rumkriegen oder nicht. Und es kann sein, dass ich sowieso rausgeschmissen werde aus der Kassenärztlichen. Ne? Also Vielleicht wollen die mich gar nicht mehr haben, weil ich nicht so arbeite, wie sie das möchten, und dann muss das alles ein bisschen schneller gehen. Aber, genau. Im Moment bin ich natürlich auch dankbar, dass du, dass ich durch den Kassenarzt Sitz Patienten bekomme. Und das ist natürlich super auch für die Patienten, denn sie werden ja rückerstattet, ne? Und wenn ich da nicht mehr drin bin, dann wird es auch meine Patienten, also es wird anders sortiert werden. Und das ist natürlich auch schade, weil ich das natürlich auch schade, finde irgendwie diese zwei Klassen Medizin, Aber irgendwie bin ich doch der Meinung, dass ich nur dann gute Psychiaterin sein kann, wenn es mir auch gut geht und wenn ich meine eigenen ähm, ja, Bedürfnisse respektiere. Und ich merke, ich habe da so einen Drang zu, so die Menschen auf eine andere Art und Weise zu begleiten und nicht nur mit diesen 25-Minuten-Sitzungen. Selbst das, das passt mir auch nicht mehr. 25 Minuten ist einfach irgendwie kurz, wenn du da wirklich Therapie machen willst. Und ja, ist alles gerade im ne, Werden, Umschwung, sich neu sortieren.
0: Aber du klingst trotzdem positiv
1: bestimmt. Ja. Ja, weil mir das so Spaß macht. Und ich das Gefühl habe, dass die meine Arbeit auch wirklich den Menschen hilft. Zumindest denen, die mit mir zusammenpassen. Das ist ja auch nur immer noch. Ne? Auch nochmal eine andere Frage, aber das ist auch gut so. Das gibt ja natürliche Selektion sozusagen. Aber die, die gerne mit mir arbeiten, bei denen bewirkt es wirklich viel. Und es macht mir so einen Spaß. Und dann denke ich mir, ich werde da einen Weg finden. Auf jeden Fall. Also ich habe bis jetzt ja immer irgendwie einen Weg gefunden durch diese ganzen Sachen, die ich ja jetzt teilweise auch schon erzählt habe. Es kommen ja immer Schwierigkeiten.
0: Das ist schon sehr beeindruckend ähm, für, für andere, also es ist ja generell in Deutschland schon nicht so einfach und das dann auch in einem anderen Land mit einer anderen Sprache und wo man auch gar nicht aufgewachsen ist, man kennt manche Gepflogenheiten nicht und äh, dann da wirklich sich da durchzuwuppen, das ist schon, muss man schon sagen, Respekt, nicht schlecht. Hm, ja. Dankeschön, aber ich glaube, da hat mir auch viel von
1: diesem Naiven und Unbewussten geholfen, ja, wenn Manchmal hilft es, wenn du dir der, der Sachen gar nicht bewusst wirst. Du machst dann, mach dann einfach. Und wenn du alles vorher weißt, gerade jetzt auch, weißt du, äh, wo ich gelernt habe, was man alles nicht darf als Arzt, das sind dann
0: alles Riesenblockaden. Als ich, als ich das nie, alles nicht wusste, du, du machst dann einfach. Ja, genau. Und du hast aber gerade noch von Schwierigkeiten gesprochen. Gab es, ähm, wenn du so zurückblickst, gab es irgendwie Hindernissen, Hürden, Herausforderungen? Ähm, ist dir vielleicht irgendwas ganz präsent im Kopf, wo du gesagt hast, boah, das hätte es nicht gebraucht?
1: Ja, ganz viel. Die erste Riesen war ja, als ich nach nach Frankreich gekommen bin und die mir gesagt haben, nö, also als im Praktikum geht so gar nicht. Ähm, Burnout war auch eine Hürde. Mhm. Praxis, wo ich dann nichts verstanden habe von all diesem administrativen Zeug, was man machen muss, war schon auch eine Hürde. Das sind so die Großen. Aber es gibt ja eigentlich immer mal wieder Hürden. Ich habe das Gefühl, das ganze Leben ist so, oder? Es ist eine Hürde du kommst da durch, dann hast du mal wieder einen, einen Zeitraum, wo du denkst, ah, oh, es läuft alles, Und bis dann wieder die nächste Hürde kommt. Müsste ich jetzt konkreter drüber nachdenken, aber ja, gerade jetzt mit dir, mit, der Kasse, mit der Kasse, ja? Die haben mir seit einem Jahr ständig irgendwelche Hürden in den Weg gelegt, weil sie sagen, einmal muss ich irgendwie 213 ich weiß gar nicht, wie das alles auf Deutsch heißt, aber 213 Abrechnungen komplett nochmal neu per Hand machen, das hat mich irgendwie Tage gekostet. Einfach nur, weil ich ähm, eine Info nicht bekommen habe, die zwischen tausend Spam-Mails gelandet ist und wohl aus meinem kleinen Kartenleser rauskam. Aber ich finde für so wichtige Sachen, also es geht jetzt nur um administrativen Kram, ja, Anstatt CNC, so eine Kotation, wie heißt denn das auf Deutsch, weißt du, wo du so eine Codierung? Codierung, genau. Mhm. Statt einer Codierung hat sich das Gesetz geändert, musste ich statt CNP muss ich dann CTC hinschreiben. Was ja total, also für mich als Ärztin ist das so Kram, den ich einfach nicht wichtig finde. Aber das ist natürlich nur ich, natürlich ist das für, für die Kasse wichtig. Jeder, wie dem auch sei, hat mich das Stunden um Stunden um Stunden gekostet. Ich habe dann im Dezember alles per ähm, Einschreiben hingeschickt und nichts kopiert, weil ich dachte, Einschreiben, ne? Mhm. Und ab Januar haben sie mir gesagt, wir haben nichts bekommen. Das hat das komplette Jahr gedauert, bis ich dann im September mir gedacht habe, okay, dann schreibe ich die ganzen Dinge halt nochmal. Ich habe mich jeden Tag in Dreiviertelstunde hingesetzt in meinem Urlaub und habe die wiedergeschrieben. Diese solche Sachen, wo ich mir denke, das ist eine Hürde. Und dann kommt jetzt noch mit, diese, mit der Telekonsultation drauf, mit den 20 Prozent. Und inzwischen denke ich mir, okay, das ist doch bestimmt wieder zu irgendwas gut. Vielleicht brauche ich hier diesen Tritt in den Hintern, damit ich einfach schneller aus der Kasse aussteige. Ja, Das sind so Hürden, da kannst du natürlich dran zerbrechen. Also es ist jetzt natürlich nichts Schlimmes, aber für mich waren diese zehn Stunden, die ich das zum zweiten Mal ausfüllen musste, alles war wirklich schlimm, weil meine Zeit ist so das Kostbarste, was ich habe. Und ich hasse es, wenn mir andere Leute was auferlegen, was ich machen muss, was ich total sinnlos finde und dafür zehn Stunden investiert. Und ja, ich habe da tatsächlich lange dran geknabbert und mich so dagegen gewehrt und x viele Telefonate geführt, die mich wahrscheinlich noch viel mehr Zeit und Energie gekostet haben, als sich einfach hinzusetzen und das jetzt zum zweiten Mal zu machen. Genau, und ich, das fand das aber auch so schön, wenn man dann irgendwann in die Akzeptanz geht, weil es einfach nicht mehr geht, und du denkst, ist ja so wie, wie mit dem Burnout. du akzeptierst einfach, ja, yeah, das ist jetzt einfach so, mir geht's halt schlecht. Und dann öffnen sich Türen. Uhu. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf deine Frage war.
0: Hürden gibt es immer. Ja, das war sie. Vielen ah. Dank fürs Teil. <lacht> Wir sind schon ziemlich weit auch fortgeschritten. Ja. Und ich würde dir sehr gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Vorher mhm. aber noch die Frage an dich. Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was du noch hinzufügen möchtest? Boah, ich habe so viel erzählt. Du kannst auch gerne sagen, dass das erstmal soweit alles passt und wir einen guten Überblick geschaffen haben. Ich weiß nicht, ob das ein guter Überblick war, weil ich das Gefühl habe, es ging
1: in alle Richtungen. Es war total chaotisch, was ich so gesagt habe. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nochmal so durch meine letzten Jahre durchspaziert. Das war spannend für mich.
0: Ja, und ich hoffe auch für, also für mich auf alle Fälle auch. Ich hoffe auch für mhm. die für die ZuhörerInnen, ähm, dass es genauso war. Und ich ich denke schon, dass wir einen guten Überblick geschaffen haben im Sinne von, wie du nach Frankreich gekommen bist, wie dein oh. ganzer Werdegang war. Und das, mit, ja, ja, also ist ja mega. Und das habe ich gar nicht gesagt. Du bist ja auch die Erste. Es geht ja los. Ähm, oh. Jetzt mit den, mit den Auslandsfolgen und ja. du bist sozusagen die Erste. Du machst den oh, Auftrag. Marvel.
1: Kann ich ja, ja, ja. das ist so, eine aber, größere Ehre. Ja. So, aber. Ja.
0: <lacht> um, und ich möchte dir jetzt trotzdem aber auch noch meine Abschlussfragen stellen und ja. die erste ist, hast du eine Buchempfehlung für uns gibt es vielleicht ein Buch, was dich besonders inspiriert hat was du sehr gerne teilst
1: bestimmt viele das erste, was mir in den Sinn kommt jetzt, wo ich meine Geschichte erzählt habe, so die Frankreich-Geschichte zumindest, ich das Buch was mich, glaube ich, was mir noch einen Schubs gegeben hat, war aber das wird bestimmt oft genannt Paolo Coelho
0: nicht genannt worden.
1: Echt? Der Alchemist? oder Der Alchemist. Mhm. Um, ich kann mich erinnern, ich habe das gelesen, wahrscheinlich vor Frankreich, und da war irgendeine Passage, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, da gab es das Buch und dieses Buch hat was in mir angestoßen. Das war der, zu der Zeit, genau vor Frankreich, das war zu der Zeit, wo ich mich gefragt habe, wo meine Beziehung ist in Deutschland, soll ich gehen oder nicht. Und das Buch hat was angesprochen.
0: Danke für die Buchempfehlung, das finde ich auch sehr, sehr schön. Kommt gleich noch die Empfehlung von mir mit hinterher. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Ähm, die zweite Frage ist, und das ist vielleicht ein bisschen heikel und äh, du kannst es gerne auch für, für Frankreich sozusagen oder für deine Situation beantworten, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, im
1: Moment rennt hier das System, zumindest in Frankreich, komplett gegen die Wand. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es vielleicht nicht sehr anders.
0: Ähnlich wahrscheinlich.
1: Und ich bin ja so ein Vertreter davon, dass ähm, es die Basis ist, dass es uns Ärzten und dem, und dem Pflegepersonal gut gehen muss, damit wir irgendwie für die Patienten da sein können. Und wenn ich meine... Kollegen im Krankenhaus hier sehe, dann denke ich mir noch, oh Mann, gut, dass ich da nicht mehr bin. Und gleichzeitig, Gott sei Dank, gibt es meine Kollegen im Krankenhaus. Wenn wenn alle so denken, wie würden wie ich, gäbe es kein Krankenhaus mehr, was, würden denn, was würde denn die Population machen? Also meine Hoffnung, wenn du sagst, in zehn Jahren, meine Hoffnung ist, dass das System irgendwann so gegen die Wand rennt, dass daraus was Neues entsteht. Weißt also du, so wie, wie der Burnout oder wie äh, die Hürde, wo du dann irgendwann akzeptierst, so kann es einfach nicht weitergehen und wir entwickeln jetzt was Neues. Meine Angst ist, dass wir immer mehr in diese zwei Klassen Medizin reinrutschen. Ähm, ich bin da viel zu wenig Politikerin, um irgendwie sehen zu können, wie man denn sowas finanzieren könnte, ne? dass es eben dem Personal gut geht und den Patienten auch. Aber ja, ich habe das Gefühl, doch, da ist irgendwas im Wandel
0: und das ist auch gut so. Danke dir dafür. Und die letzte Frage ist, wenn du noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben? Sagen wir mal, der Olivia, Anfang des Medizinstudiums. Anfang des Medizinstudiums? Hm. So weit zurück. Was ganz spontan
1: klingt, kommt, ist Folge deinem Herzen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das habe ich trotz allem gemacht, gerade wenn ich mich so erzählen höre. Aber vielleicht könnte ich ihr sagen, dass sie noch mehr Vertrauen haben könnte in das Leben, in sich selbst, dass alles irgendwo einen Sinn hat und alles irgendwie gut geht und vielleicht auch, dass äh, ja die Freude so wichtig ist im Leben. Ja, Irgendwo habe ich das Gefühl, Unbewusst habe ich das gemacht. Ich bin immer dahin gegangen, wo ich Freude gespürt habe, wo ich gedacht habe, das könnte Spaß machen. Aber es war unbewusst und da war schon sehr viel Leiden auch auf meinem Weg. Und ich merke so nach und nach, komme ich aus diesem Leiden raus und ja, merke halt immer wieder die schwierigen Situationen, die sind schon irgendwo auch für irgendwas da, wenn wir da durchkommen. Und die Ressourcen, die gibt es immer. Man muss die halt nur finden können. Aber wahrscheinlich ja mit der Lebenserfahrung ne, lernt man, hey, ich habe schon so viel durchgestanden. Und es kam immer wieder Sonnenschein nach dem Regen. Das heißt, man wird dann auch irgendwo gelassen.
0: Super. Ich danke dir. Ich danke dir für deine letzten Worte und ich danke für dir für das ganze Gespräch. Das war ganz, ganz toll. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und ja, für all die Insights, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Die Zeit ist super verflogen. Und es war sehr interessant für mich, da jetzt nochmal eine Rückschau zu halten. Ich danke dir und
0: für die schöne Arbeit, machst. Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. die findest du unter www.medizinpioniere.de. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.